0: Bienvenue dans cette série de podcasts dédiée à l'artiste Isabelle de Borgrave. Rendez-vous à Bruxelles, dans l'atelier d'Isabelle. La porte s'ouvre, nous entrons. Nous nous installons dans la bibliothèque et nous lui demandons de nous parler de son rapport à la peinture et aux couleurs. Quand on est petit, très petit, on dessine partout, n'importe comment et, et parce qu'on a envie de jouer avec les crayons, c'est un jeu. Après... On, on, bah vous avez une, une mère qui vous observe et, et elle m'offrait à chaque bon bulletin, elle m'offrait des tout petits livres microscopiques, mais j'avais une collection finalement qui aurait pu tenir dans une petite boîte à chaussures et il y avait Matisse, Van Gogh, Gauguin et, et je copiais complètement, littéralement, je copiais et je pense que j'ai appris la couleur. En regardant les autres peintres et puis bah, bon, plus tard vers euh, 14 ans je suis partie euh, dans une académie où j'ai été privé de couleurs donc c'était uniquement le fusain donc ça c'est quand même euh, très triste mais en même temps c'était le dessin qui primait et puis à, à 17 ans j'ai re recommencé à peindre à ce moment là on est on réfléchit un peu plus et donc on a perdu ce côté jeu qui est formidable, qu'on doit retrouver. Picasso disait toujours qu'il fallait essayer de redevenir un enfant. Et c'est la chose, on prend toute sa vie pour essayer de redevenir un enfant. Alors, peindre, peindre quoi Peindre comment Tout a été fait. Je pense que c'est ne veut pas absolument faire différent, mais on a envie de trouver son chemin. Et ça, ça prend un temps fou. Alors euh, ça a continué, j'ai rencontré quelqu'un qui était important dans ma vie, qui est un décorateur de théâtre et qui restait un ami très cher, qui s'appelle Thierry Bosquet, mais qui n'a pas du tout le même euh, enfin le goût, on ne va pas parler du goût mais lui est dans, dans le 18 e à fond il fait des choses euh, très très euh, soignées et on a peint pendant des jours et des jours l'un en face de l'autre en passant des week-ends, des vacances et puis il m'a emmené, il m'a fait voyager on a été un peu partout, on a été à Paris on a été dans les châteaux de la Loire puis on a été en Italie et surtout beaucoup beaucoup en Italie et en Italie c'était plutôt la Toscane donc euh, on a découvert ensemble Enfin, il m'a fait découvrir Florence et puis euh, euh, on est retourné aussi à Venise très souvent, alors Venise était un éblouissement et, et là je, si je dois retenir un des peintres que j'ai adoré et qui a été très important pour moi, c'est le Carpaccio parce que le Carpaccio a les fameux rouges qui sont tout à fait uniques et qui sont partout chez moi qui sont présents. Le rouge est très important. Et puis euh, on a, lui avait une maison en Toscane, nous aussi, et on a passé des, des, des étés absolument merveilleux avec des grandes tables à pain dehors. Et là, c'est c'était sur la route de Piero La Francesca, Piero La Francesca, qui a été un autre choc très important parce que c'est des couleurs complètement différente alors là on est dans, dans des couleurs délavées puisque ce sont des fresques c'est peint à la fresque donc c'est peint sur les murs des morceaux à la chaux teintés avec des pigments et, et là c'est quand vous redécouvrez euh, cette peinture de, de, de Pierrot de la Francesca euh, c'est une chose tellement touchante et tellement belle et sur le chemin de la maison je suis sûre que Piero de la Francesca est passé je me le suis raconté, mais il n'habitait pas très loin. Et donc, quand on a acheté cette ferme, ferme maison à, à plusieurs, je me suis occupé de, de, de l'arranger avec un ami décora... enfin, architecte et j'ai peint les murs. Et j'ai peint tous les murs dans des parties de tableaux. C'était uni, hein, sauf quelques détails. C'était euh, inspiré des tableaux de Piero de la Francesca. Donc, c'était un moment quand même assez important. Puis il y a eu les voyages. Alors bien sûr, on voyage dans une bibliothèque, on voyage dans une bulle, mais on voyage aussi en vrai. Alors il y a eu le, ces grands voyages, euh, mais il y a 50 ans, en Thaïlande, la Thaïlande divine, encore avec l'eau, à Bangkok. Il y a eu le Népal, à la réouverture du Népal, et c'était le soir, tout était aux bougies. Et moi je n'arrêtais pas de peindre dans la rue, c'était inspirant à mourir et malheureusement j'ai pas gardé tout ça parce que je, je rentrais puis je vendais mes, mes dessins et, et, et voilà j'en vivais et puis il y a eu le choc de l'Orient avec Istanbul Istanbul, Istanbul qui a été aussi très présent et là, là j'ai commencé à mettre de l'or dans la peinture donc tout est toute tout est une espèce de, de cheminement comme ça et puis il y a eu bon, ben, toutes les robes en papier et dans les robes en papier il y a eu cette fantastique exposition enfin faisait exposition à Venise sur Fortuny et où euh, la ville de Venise m'a demandé de raconter la vie de cet homme, cet espagnol qui vivait à Venise alors c'est un homme qui est très connu pour le plissé qu'il a réinventé après les grecs donc euh, ce sont des robes, donc inspirées de cette fameuse culture de l'origine de Delphes donc les robes, il les a appelées Delphos, des robes plissées quand j'ai dû m'approcher de, de de ces premières robes et essayer de faire un plissé, je suis devenue folle parce que vous faites un pli, deux plis, quatre plis, au quatrième pli vous partez dans dans tous les sens et ça n'a c'est pas possible de, de de voilà ça va c'est pas possible donc euh, j'ai commencé à, à à chercher des plisseurs parce qu'autrefois il y avait des plisseurs qui faisaient les jupes plissées et puis dans la mode les plissés soleil tout ça et j'ai trouvé des les rares plisseurs qui existent encore en Europe et, et donc j'ai envoyé des papiers qui n'est pas du tout une chose habituelle parce que normalement c'est du tissu je les ai envoyés chez ce plisseur qui a plissé ça quand c'est revenu j'étais éblouie parce que c'est tellement plus beau que le départ parce qu'à chaque fois l'ombre et la lumière du pli alors j'ai fait toutes ces robes unies, tous les blancs, tous les rouges tous les roses tous les. et puis j'ai commencé à mettre quelques dessins quelques icates dans le, dans le dessus des robes, j'ai compliqué un petit peu, j'en ai rajouté, et j'ai découvert que, que le, le, le dessin, l'apport du dessin dans les plissés donnait quelque chose d'extraordinaire. Et donc j'ai commencé à faire un tableau plissé. Et là, je ne me suis plus arrêtée parce que j'ai l'impression qu'avec ce plissé est arrivé quelque chose d'important, parce qu'il faut savoir que pour, peindre, pour avoir un tableau de 1 mètre, il faut en faire peindre 4, 3,5 à 4. Donc le fait de peindre en grand vous donne une immense liberté, c'est-à-dire que le geste est différent. Et je, comme je peins toujours debout, ça se fait sur la table, c'est pas à chevalet, parce que 4 mètres, on ne met pas ça sur un chevalet. Donc on met ça sur les longues tables qui sont ici, et avec une table roulante à côté, avec l'eau et les pots de peinture assez grands, tout est généreux rien n'est rétréci il y a la façon aussi de, de bouger il, faut, il y a une respiration parce que dans la peinture je crois aussi que c'est très important de respirer bien de, de, parce que sinon on devient de plus en plus concentré et, et, et on perd cette espèce de, de jet de, 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 de côté euh, lancé de côté aussi où il peut avoir euh, de liberté et, euh, et donc maintenant c'est vraiment comme ça et le dernier tableau que j'ai pas j'ai pas sur 11 mètres 50. M. Alors quand je vois le papier qui est fait sur les grandes tables ici, parce que j'ai 4, 5 mètres, 6 mètres de table, j'ai parfois envie de le laisser comme ça, mais qui pourra mettre un tableau de 11 mètres sur son mur? Ça paraît difficile. Alors voilà, ça c'est un peu, je, je crois que je ne suis pas au bout de mon histoire parce qu'on découvre tout le temps et, et le, le jeu de la couleur, le mélange des couleurs il faut savoir qu'il y a des couleurs qui ne résistent pas à la chaleur donc il ne faut pas en mettre trop ce sont des, des couches très légères, très transparentes et puis de plus en plus de plus en plus mates et qui donnent finalement ces effets Alors, les couleurs les c'est couleurs, quelque chose qui, qui arrive aussi parce que moi j'ai toujours une conteuse, j'ai besoin de raconter une histoire donc il y a eu la période brésilienne et puis il y a eu la période africaine qui, qui, que j'ai adorée j'ai jamais été en Afrique mais avec tous les livres, à travers tous les livres j'ai vu mille Afriques et donc ce qui m'a inspiré c'est évidemment les tissus africains j'ai commencé par les tissus du Matangé, où il y a plein de couleurs, ce ne sont peut-être pas toujours les couleurs, les couleurs que j'ai. mais si vous voyez un bout de tissu qui est rouge, vert et jaune avec des points noirs que le dessin vous amuse vous prenez le tissu le, mon rouge ne sera jamais le même rouge parce que j'aime peut-être pas le rouge qui est sur ce tissu le, le, les couleurs ne seront pas les mêmes mais elles vont, elles vont comme un rubicube cube dans ma tête elles vont tourner et elles vont, elles vont commencer à, à, à évoluer et, euh, et donc dans chaque histoire comme maintenant c'est plutôt euh, c'est toujours en rentrant de voyage hein, parce qu'il y a dans les voyages il y a ce qu'on note ce qu'on photographie, bien sûr, ce qu'on regarde intensément et ce qui vous, ce qui vous, ce qui vous frappe, ce qui, ce qui vous touche. Et je suis très, très, très étonnée. Enfin, c'est peut-être le cadeau, vraiment le cadeau que j'ai reçu. C'est la mémoire des couleurs. C'est-à-dire que je peux traverser l'océan et me souvenir parfaitement d'un rose, d'un mur à Cuba. Et c'est un peu ce qui s'est passé là. alors euh, euh, c'est en, en faisant c'est en faisant qu'on fait c'est que plus, plus vous vous mélangez, plus vous cherchez plus ça commence ça commence peut-être par un, un, un grand dessin au pinceau très lâché ensuite ça ressemble peut-être à un coloriage mais c'est pas ça parce que tout est une balance Il y a, euh, pour moi à coup, si, si le vert ne va pas avec le bleu, je ne me sentirais pas bien et ça m'arrive de recommencer dix fois parce qu'il y a une balance qui, qui pour moi me choque et donc où j'ai peut-être envie de choquer où j'ai envie au contraire qu'on se sente bien qu'il y a un calme qui s'installe ou prendre des risques les risques aussi c'est une forme de liberté alors il y a des pays qui évidemment chaque pays vous pousse dans une couleur par exemple quand je suis rentrée d'Égypte c'était le jaune à Cuba c'était le rose en Afrique c'était le rouge foncé, le marron. Et c'est extraordinaire comme après, je ne sais pas, il y a 40 tableaux, euh, il y a une ligne. Il y a, il y a les roses de Cuba et les verts et les bleus et les turquoises et, et tout ça qui se met à chanter ensemble. Et, et par contre, l'Afrique, c'était beaucoup plus c'était bah, plus, plus dur c'était un peu plus masculin je dirais hein? alors l'Égypte euh, j'avais vraiment envie de, de raconter une grande histoire, je dis bien une grande histoire égyptienne parce que j'étais plusieurs fois je pense que j'ai fait quatre voyages magnifiques sur le Nil et d'ailleurs j'ai une armoire qui est pleine de, de de carnets de voyage qui sont très importants parce qu'on peut toujours faire appel à, à sa mémoire visuelle mais la mémoire qui a été transcrite ben, elle est là dans l'armoire donc euh, c'est important et je me suis mis à commencer cette histoire égyptienne et alors là mes bras sont raccourcis parce que c'est tellement ancien ça vient de tellement loin c'est tellement notre culture on vient de là que j'ai été horriblement intimidée comme si je n'avais pas vraiment le droit de toucher à cette civilisation. Et j'ai fait un oiseau surdimensionné, jaune, qui est dans l'escalier d'ailleurs, qui lui aussi, il avait 12 mètres, et même les pattes avaient 1,50 m. Et puis euh, voilà, ça s'est rétréci et, et c'est quand même équilibré. Mais je me suis arrêté là parce que je ne voyais pas ce que j'allais fouiller. C'est comme si j'entrais dans les tombes, ou que les choses avaient déjà été tellement faites et pensées par des grands artistes de l'époque, que je, sur la pointe des pieds, je suis repartie en arrière. Je pense que les gens me disent, me disent toujours, mais vous, vous, c'est vraiment la couleur, ou des gens viennent ici, et alors j'ai déjà eu des gens qui, qui venaient qui photographiaient les pots de peinture. Alors c'est curieux, mais c'est comme si les, les pots de peinture allaient, me donner, allaient leur donner ma palette. Ça n'a rien à voir parce que, d'ailleurs je, je laisse tout le monde entrer et tout le monde peut regarder, il n'y a pas de secret mais c'est vrai que c'est comme de la cuisine quoi. et d'ailleurs je, je garde des, je peins avec une palette qui est toujours un morceau de toujours le papier hein, un morceau de papier qui traîne et j'ai des piles de palettes et je me dis qu'un jour je les mettrai peut-être l'une à côté de l'autre et que ça fera peut-être le tableau du futur il n'y a aucun secret, parce que tout le monde peut aller chez un plisseur, plisser du papier. Mais je pense qu'il faut avoir surtout pas peur de passer euh, 10 heures debout. Et, et de, c'est un énorme travail. Hein. C'est un énorme travail. Et ça reste quand même une grande passion. Parce que ça. ça on ne le termine pas la, le soir. Donc euh, on y pense, on se dit mais, mais évidemment, évidemment, pourquoi je n'ai pas pensé à mettre ça, c'est sûr. Et demain matin, je, je repars et je le fais. Et en général, euh, le moment d'arrêt apporte toujours quelque chose de supplémentaire. Il y a toujours euh, un petit cadeau qui arrive parce qu'on a pris un peu de distance mais qu'on n'a pas arrêté d'y penser je pense que j'ai pas fini de, de fouiller la vie de fouiller le temps, de fouiller la couleur et que justement je crois que ça fait partie de ma liberté de me laisser envahir par euh, les beautés du monde, par la nature par, par mes voyages par les livres par les peintes d'avant, par... Euh, par milliards de choses quoi et quand par exemple aujourd'hui je me trouve à la voilà j'aurai une exposition au mois d'août et, et, et j'ai fini aujourd'hui aujourd'hui c'était le dernier parce qu'à un moment il faut s'arrêter et qu'on doit faire le catalogue et déjà je me dis mais quelle, quelle sera la prochaine et elle va arriver elle va arriver, ça va arriver parfois ça m'arrive de tourner un peu autour de cette table comme un chien comme ça fou en me disant mais qu'est-ce que je vais faire à ce moment là il vaut mieux aller se promener et puis revenir, et quelque chose va se passer. Il y aura un choc quelque part. Il y a eu deux voyages au Mexique pour pour aller visiter des, des musées, pour préparer cette grande exposition de Frida Kahlo. Et finalement, au cours de ce voyage, j'ai découvert, mais il y a eu un choc, oui, il y a eu un choc. J'ai eu la chance de visiter les maisons d'un grand architecte mexicain qui n'est plus là aujourd'hui et qui s'appelait Barragan. Et M. Barragan a fait des maisons exceptionnelles, des maisons comme un peintre. Il y a un mur jaune, il y a un mur rose, tout ça est pétant de couleur, il y a un sol violet, il y a des jaunes, citron, citron, avec un orange aussi pétant. Et, et tout, même quand il y a un mur blanc à côté d'un mur rouge, par l'effet le, par de la lumière, le mur devient... Rose. Donc, euh, c'est un, un homme qui a joué avec la lumière et la couleur. Alors ça, ça a été évidemment le, le départ du choc du, du Mexique. Et puis aussi les marchés, parce que les marchés, ça fait partie des voyages. Et là, il y a les, ces petits animaux qu'on appelle des alebriques, qui sont des tout petits animaux, qui sont à la fois des jouets ou des, ou des, des objets qu'on met pour la fête des morts, ou que, voilà, qui font partie de leur culture. Et alors, j'ai joué avec la tête de ces animaux qui est microscopique et j'ai fait des, plutôt des grands animaux qui, qui sont assez bizarres comme ça, mais qui racontent pas mal le Mexique. Alors, le Mexique, c'est la couleur, la couleur à fond, c'est la joie. Mais même les morts, c'est la joie. Et, et donc, j'ai commencé à, à, à être inspiré par le Mexique. Et puis. Werner, mon mari, rentrait de Cuba où il avait été voir une de ses amies qui est un, actuellement ambassadeur à Cuba et il est rentré de là, il m'a dit ça, c'est un pays pour toi bon. et à Noël on a pris, comme ça à la volée on a pris euh, deux, deux billets d'avion elle nous a invités à l'ambassade et on a passé huit jours mais incroyable parce que Cuba, c'est un endroit qui n'a pas beaucoup bougé c'est un endroit où les gens n'ont rien et où ils, où, où ils sont joyeux, ils boivent beaucoup de rhum, il n'y a rien à manger parce que voilà, il y a ce qu'il y a en général, des, des crevettes surgelées, et en dehors de ça, rien, mais par contre, la couleur la couleur, des vieux bâtiments absolument magnifiques, très vétustes à l'intérieur mais très beaux euh, à l'extérieur, des mélanges de couleurs inimaginables dans les rues et, et ça ça a été euh, très important et puis les gens les gens, alors on passe dans une rue on voit un monsieur parce qu'ils sont très propres, ils ont des chemises blanches impeccables avec des pantalons hein, et puis euh, tout à coup des, des chaussures roses devant un mur d'un autre rose et ils sont là avec leur poule mais 4 heures après ils sont toujours là avec leur poule vous voyez une femme à son balcon et elle est derrière euh, des grilles de balcon un peu début de siècle comme ça et tout à coup avec une robe orange à fleurs mais comme ça nulle part qui se penche de son balcon au, au premier et deuxième étage et c'est une vision instantanée qu'on a immédiatement envie de redonner et ça donne aussi je pense que ça va donner l'envie à beaucoup de gens d'y aller c'est un voyage dans le voyage pour pousser les gens à regarder et à voyager. Il y a beaucoup de dessins, beaucoup de dessins, beaucoup de, de petites peintures euh, que je fais sur place. Et d'ailleurs, j'ai cette armoire qui est remplie de mes voyages. Et je suis triste d'avoir euh, vendu euh, au début de ma vie tous ces voyages extraordinaires, parce que j'aurais pu raconter le Népal sublimissime, et, le, et la Thaïlande aussi, mais bon, moi je dirigerais les pages, j'encadrais et je vendais. Je me rappelle un voyage en Égypte, sur un bateau, alors le bateau il avance au Padum, et, et il y avait des tables, et moi j'étais assise comme ça, avec mes gouaches, et je peignais, mais je peignais à la assez vite, plus vite que le bateau qui avançait, mais juste de quoi noter ce paysage. Et quand on regarde ce carnet que j'aimerais bien vous montrer, on voit tout à coup des gens qui saluent. Mais je ne me suis pas rendu compte que je les avais pas. Parce que ça faisait partie du paysage. Et puis on avance. Et ça, c'est beaucoup mieux que des photos. C'est beaucoup plus important. voyager sans voyager c'est c'est je pense je pense toujours à Picasso parce que je l'ai rencontré quand j'étais toute petite peut-être que ça m'a frappé mais euh, Picasso ne voyageait pas il était à Paris il allait dans le sud de la France et c'était tout mais qu'est-ce qu'il a voyagé dans les livres quand on voit toute la partie euh, africaine ben, c'était que des catalogues de, de, de masques africains et, et ici dans ma bibliothèque où on est il y a plus de 4500 livres et ces livres, je, certains je les ai depuis l'âge de 14 ans et ces livres ça, euh, ça raconte euh, les jardins, euh, les arts décoratifs euh, la peinture, euh, les catalogues, l'histoire de la mode la mode dans le monde, euh, ça raconte le Japon le, enfin c'est les pays, euh, beaucoup les tissus il y, a des, il y a vraiment, je ne sais pas, 500 livres de, de tissus. Et si vous prenez n'importe quel livre de tissu et que vous pensez à un pays, vous êtes parti. Parce que tout se met ensemble. Et au fond, vieillir n'est pas tellement grave, sauf que ce serait très triste de quitter ce monde. Mais vieillir vous donne... Vous avez une mémoire plus grande. Vous avez une, une, vous avez une bibliothèque intérieure plus grande que quand on a 17 ans, quoi et on ne fait plus attention aux choses et on, en deux minutes un voyage réapparaît avec une image avec un, un livre qu'on prend dans les mains avec un carnet de voyage qu'on prend dans les mains euh, cette pièce-ci pour moi est très très importante parce que quand je n'ai pas d'idée parce qu'on n'est pas, hein, pas une machine à idées, quand je n'ai pas d'idée je commence par regarder Matisse je parle toujours de Matisse, mais si vous prenez un vieux Matisse, il faut vite le remettre parce que sinon on va faire un Matisse. Donc il faut bouger, il faut en l'ouvrir quelques-uns, il faut changer d'époque, et à un moment quelque chose se passe. Parce que cet atelier, d'abord, il y a une dizaine de personnes qui travaillent, entre les bureaux, bon, mais tous, tous les gens qui font que tout ça tourne. Les gens qui y travaillent ne font pas de peinture, évidemment. Ils, ils font des objets, ils, font, ils, 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 ils participent aux robes, ils font dix mille détails. Enfin, il y a beaucoup, beaucoup de manutention et de travail manuel. Mais je les entends... Euh, parler parfois un peu trop, parfois c'est énervant, parfois c'est merveilleux. Mais ça fait partie de l'énergie d'un atelier. Alors, certains peintres ont besoin de grand silence, de ne pas être dans le noir, on enfin va pas dans le noir, à la nuit tombée. Euh, chacun de chacun, nous a, a une habitude de travail ou, a, ou, ou aime certaines façons de, de, de travailler. Moi, j'avoue que j'adore être entouré, surtout en sachant qu'il y a quand même samedi et dimanche, donc là, il n'y a personne. Et depuis le confinement, il n'y a personne, donc euh, il s'est passé aussi des choses. Mais je... je je pense que ça fait partie du moteur de la vie, c'est que d'abord de la régularité, de, de se lever, d'être là pour les accueillir, de leur donner du travail, et puis je suis en train de peindre sur ma grande table, et je les entends, et puis je surveille, je vois ce qu'elles font, euh, j'arrête pendant 10 minutes de peindre, je vais les aider à faire quelque chose, et c'est une espèce de chaîne de création qui, qui est très 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 riche, très riche, alors je dis toujours qu'on fait, ne on, on fait rien tout seul, mais la peinture, oui, c'est une chose qui m'appartient totalement. Et alors il y a une chose assez marrante aussi, c'est que c'est un endroit, donc il y a la galerie en bas, il y a l'atelier, puis il y a la maison. Et de temps en temps il y a des, visi des visites alors il y a des gens qui demandent de visiter l'atelier, alors là c'est quelqu'un aussi qui organise ça et on essaie de les mettre ensemble parce qu'en général ce sont des, plus souvent des retraités et donc euh, je ne sais pas si elles regardent grand chose mais elles parlent ensemble il y a un guide qui leur explique et, tout ça. et alors je les entends papiner, parler euh, et c'est vraiment comme, comme si on était dans un poulailler. et à ce moment là je me mets vraiment dans ma bulle et ça ne me dérange pas du tout et même alors elle me, me voit peindre et, et ça fait partie de la visite, ça leur fait plaisir. Ça ne me dérange pas, j'ai eu tellement l'habitude d'avoir du monde autour de moi, puis il n'y a pas de secret, il hein. y a un pot avec de l'eau, il y a des pinceaux, il y a des couleurs, il y en a partout, et, euh, et, et voilà, c'est tout. Avant de se quitter, Isabelle s'est dirigée vers son armoire qui renferme tous ses carnets de voyage. Elle nous les a montrés. Ça, Ça c'est l'Egypte justement, on en a parlé. Pour voir ce carnet-ci, il faut un petit peu de place parce que ce sont les carnets accordéons. Et donc l'idée, c'était un voyage en Grèce et euh, une partie donc, était sur le bateau. Il doit aller de l'autre côté. Voilà. Et donc euh, là, c'est le, le dépliant, c'est l'accordéon. Et L'accordéon, c'est parce que si on n'a envie de pas en grand, on peut. Si on a envie de passer sur deux pages ou trois pages, on peut. Il y a encore de nouveau la liberté. Là, on est dans un petit bistrot. Le bateau s'est arrêté, on est dans un petit bistrot. Là, on remonte sur le... Enfin, ça, c'est le bateau qu'on voit de loin. Ici, ben, c'est le matériel, parce que souvent, genre, je dessine à, à l'encre. Quand on n'a pas beaucoup de place, on a juste un petit pot, le pinceau qui vous permet, ou une, une plume. Ben, ces choses-là, ça, c'est des paysages un peu le, le soir, quand on arrive dans une crique. Et puis le matin, quand on se réveille, et puis une autre petite crique, et alors euh, on retourne le carnet. Donc là, on est à la campagne, potager, et donc c'est dans le potager, puis cette petite scène comme ça d'amis sous l'arbre, et puis le, le chat, le chat de, de mon ami, et puis euh, voilà son, sa, sa petite terrasse, et puis ses poules. Mais vous voyez, parfois, on est pressé, parce que l'animal, il bouge, hein donc il faut capter. Et ça, c'est très amusant aussi, parce que c est, c est, tout est différent. C'est tellement graphique, c'est extraordinaire. Voilà, ça, c'est vraiment les paysages sublimes. Et alors, on se réveille un matin, et puis on a tous ces petits bateaux qui sont autour de vous pour vous vendre quelques foulards ou autre chose comme ça. Voilà. Ben ici, euh, rien. Puis ici, le vent se lève. Mais vrai qu'on ne peut pas oublier ce voyage. Vous hein. voyez, parfois, juste la petite tache de bleu. On est tellement. Mais c'est le paysage qui me l'a offert aussi. Hein. Je veux dire, donc. Euh... Comme ça, puis voilà un peu les personnages. On était quand même 25 sur ce bateau et on n'est pas là en train de déployer un chevalet, de se mettre comme un pan du dimanche à, la, à sa fenêtre et donc euh, là on est comme ça, hein, mais là encore une fois c'est de la peinture quoi, c'est ça, ça qui me passionne et euh, voilà, il y, y a une vitesse, il y, y a un côté euh, instinctif. C'est la fin de cet épisode. Il a été produit par Makers Media et Sophie Carré-Pillard pour Isabelle de Borgrave.